0: Michael. Ja, Rüdiger. Wir sprechen ja heute über Willow und das ist von Jonathan Kestern gemacht worden, der einfach den Lieblingsfilm seiner Kindheit zur Serie gemacht hat. Wenn du jetzt den Lieblingsfilm deiner Kindheit
1: zur Serie machen würdest, welcher wäre es? <lacht> Wenn es wirklich der Lieblingsfilm meiner Kindheit wäre, dann müssten sie aus E.T. eine Serie machen. Das kann ich mir aber irgendwie nur ganz komisch vorstellen. Aber ich habe als Kind auch abgöttisch geliebt die Braut des Prinzen. Ich weiß nicht, ob du den kennst, auch so ein Märchenfilm. Ja, ja. Das Ist aus
0: derselben Zeit wie Willow. Er hat sehr viele Ähnlichkeiten, ja
1: Und der basiert ja auf dem gleichnamigen Roman von William Goldman. Und ich glaube, das könnte man als Serie ziemlich gut umsetzen, weil das, der hat ja diese, diese witzigen Meta-Ebenen mit Erzählerstimmen und dem Opa, der das als Geschichte vorliest und so weiter. Und ich glaube, da könntest du in Serienform sehr viel lustiges Zeug mit anstellen und vieles aus dem Roman ist ja im Film auch nicht drin geblieben, also ich glaube, da könntest du noch tiefer eintauchen. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
0: Wie alt warst du da, als du das geguckt hast?
1: Braut des Prinzen? Vier? Fünf?
0: Krass. Ja, ja. Als ich darüber nachgedacht habe, ist es mir schwer gefallen zu sagen, was so mit sieben, acht oder noch jünger mein Lieblingsfilm gewesen wäre, weil da ist mir echt gar nichts mehr eingefallen. habe ich überhaupt keine Erinnerung mehr dran. Ist ja noch nicht so lange her bei mir. Da bin ich dann eher auf was gegangen, was ich so mit 12, 13 gesehen habe und das ist nun schon einmal zur Serie gemacht worden und zum Film, aber mein absoluter Lieblingsfilm war damals Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, den ja. ich im Kino zweimal gesehen habe, was eine Seltenheit ist, den ich 30 Mal auf VHS und was weiß ich wie oft auf DVD gesehen habe, den kann ich mitsprechen. Ich finde Harrison Ford und Sean Connery so genial. Das Problem ist natürlich, das kannst du heute schwer machen. Sean Connery ist leider verstorben. Da hätten sie vor ein paar Jahren das schon mal besser machen sollen. Ich glaube, da gab es sogar mal Bestrebungen und Connery hat dann abgesagt. Ja. Es gibt ja die Young Indiana Jones Serie, die heute dem wahrscheinlich nicht mehr so standhält. Das wäre es bei mir gewesen, aber da da jetzt, jetzt gerade der fünfte Film ansteht und so, wird es, glaube ich, ein bisschen schwer fallen. Aber letztendlich ist auch eine lukas filmsache und eigentlich kann es sich nur noch um ein paar Jahre handeln, bis sie da eine Serie draus machen, wenn jetzt Harrison Ford mit dem fünften Film aussteigen wird. Ja, absolut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meyer und ich begrüße wie immer Michael Hille. Hallo. Ja, der Winter macht uns... Bei unseren Plänen immer ein Strich durch die Rechnung. Vorletzte Woche, Michael, bist du ausgefallen? Diese Woche fällt Holger leider krankheitsbedingt aus. Deswegen gute Besserung an dieser Stelle. Und wir sitzen hier nur zu zweit, um wieder über zwei neue Serien zu sprechen oder zwei neue Staffeln besser gesagt. Wir sprechen heute über die erste Staffel von Willow, einem Spin-Off des Films von 1988. Also bevor du auf der Welt warst, Michael, ist dieser Film gelaufen. Ist jetzt seit Mittwoch mit den ersten Folgen bei Disney Plus zu sehen. Und wir sprechen über die zweite Staffel von Slow Horses. Die am heutigen Freitag bei Apple TV Plus mit den ersten beiden Folgen startet und auch dann wie Willow im Wochenrhythmus weitergeht und das ist ja ungewöhnlich schnell für eine zweite Staffel. Wir haben hier vor ziemlich exakt acht Monaten über die erste Staffel gesprochen, die ist nämlich auch dieses Jahr bei Apple gelaufen. Ja. Und waren uns da einig, dass es ein heißer Kandidat für unsere besten Liste des Jahres ist. Und jetzt stellen sich die Macher natürlich selber ein Bein, weil wenn sie mit der zweiten die Qualität nicht halten können, das dann rutscht das wieder runter, weil wir können ja bei zwei Staffeln immer nur beide zusammen wählen, die in diesem Jahr gestartet sind. Von daher wird es sehr, sehr interessant sein, wie uns die zweite Staffel gefallen hat. Und natürlich auch, wie euch die zweite Staffel gefallen hat. Denn wir rufen wieder auf für eure besten Listen des Jahres. Wenn ihr eine Liste mit euren zehn Top-Serien-Staffeln, die in diesem Jahr gestartet sind, an uns schickt, an serienweise.web.de oder bei Twitter unter serienpodcast, werden wir die berücksichtigen in unserer Jahresendliste, die so kurz nach Weihnachten erscheinen wird. Also ihr habt bis Heiligabend grob Zeit, eure Listen einzuschicken. Einige waren schon deutlich schneller und haben das jetzt schon letzte Woche nach unserem ersten Aufruf getan. Deswegen an dieser Stelle Dank an Martin, Eva, Beatrice, Anna, Luisa und Ralf die schon ihre besten Liste geschickt haben, teilweise auch mit Kommentaren, so dass wir, wenn wir darüber sprechen, auch euch zitieren können, warum diese Serien sich lohnen. Und ja, ich denke, das wird in den nächsten Wochen noch einige Verschiebungen geben. Bis jetzt gibt es einen Gleichstand von drei Serien an der Spitze, wo es wirklich, was ja immer das Schöne von unseren oder von euren Listen besser gesagt ist, ein Mix aus ganz großen Big-Budget-Serien und ganz kleinen Geheimtipps gibt. Und ich hoffe, das wird auch bis zum Ende so bleiben. Und auch Slow Horses ist zumindest von einigen schon mal berücksichtigt worden. Lass uns beginnen, Michael, mit Willow. Wie von mir schon eben erwähnt, gestartet am Mittwoch mit den ersten zwei Folgen, läuft dann noch mit sechs weiteren Folgen im Wochenrhythmus bis zum 11. Januar. Wir haben von den acht Folgen sieben vorab zur Verfügung gestellt bekommen. Das heißt, wir wissen schon deutlich mehr als ihr, versuchen es natürlich wie immer spoilerfrei zu machen, wissen aber noch nicht die Auflösung dieser ersten Staffel. Der Kinofilm von 1988, den diese Serie fortsetzt, ist auch bei Disney Plus zu sehen. Wann hast du den zum ersten Mal gesehen, Michael?
1: Am Montag. <lacht> ich muss sagen, ich hatte bis vor zwei Jahren, glaube ich, noch nie von dem Film gehört, obwohl ich eigentlich ziemlich viel von Ron Howard gesehen habe. Aber es gab dann irgendwann mal so eine große Ankündigung von Disney über diese ganzen Serien, die die planen. Da kamen dann so 10 Marvel-Serien, 15 Star-Wars-Serien und dann kam Willow. Und ich habe dann überflogen und ich dachte, Willow wäre noch eine Star Wars Serie. Ich dachte, das wäre Star Wars Willow, weil Warwick Davis ja auch mitspielt und so. Und ich habe erst, ich glaube, vor ein paar Monaten kapiert, dass das gar nichts mit Star Wars zu tun hat. Asche auf mein Haupt.
0: Ich wusste von Willow, aber lustigerweise hast du eine längere Geschichte mit dem Film, weil ich habe ihn erst am Dienstag gesehen.
1: <lacht> Ach, du hattest ihn auch noch ich nicht hab gesehen? Ich
0: habe den auch noch nie gesehen vorher. Das ist so ein Ding, was an mir vorbeigegangen ist. Ich Ach, war, was. als der Kinofilm rauskam, zwölf Jahre. Ich habe so ein bisschen das Gefühl dass das in Deutschland auch nicht so ein großes Phänomen gewesen ist, wohingegen in den USA sich da doch schon eine relativ große Fanschau um diesen Film gebildet hatte. Der war damals ein ganz solider Kinoerfolg. Die Geschichte war ja damals noch von George Lucas erfunden worden. Ich meine, der hätte so 120 Millionen Dollar in den US-Kinos eingespielt, was 1988 nicht so gering gewesen ist. Mhm. Hatte aber auch nur ein Budget von 25 Millionen, also mhm. war durchaus ein finanzieller Erfolg. Und ich glaube, ich glaube, es gab zumindest mal Ideen, da eine Fortsetzung draus zu machen, die dann aber immer im Sande verlaufen sind.
1: Ich habe das auch so verstanden, dass der so ein richtiges Kultding, der hat ja wirklich so eine beinharte Kultanhängerschaft, das ist, glaube ich, auch erst ein bisschen nach Veröffentlichung passiert. Also der hat sich das in den 90ern dann erst erarbeitet, irgendwie so ein Kultfilm zu werden und war damals zwar schon ein moderater Erfolg, aber jetzt nicht sofort ein klassischer Franchise-Starter.
0: Meine Verbindung zu Willow ist, dass ich darüber vor allen Dingen gelesen habe in einem Buch, das ich besitze über die Geschichte von Industrial Light and Magic. Ja. Weil Willow ist meines Wissens nach der erste Film gewesen, in dem die Morphing-Technik angewandt worden ist. Es gibt ja da diese eine Sequenz, wo die Hauptfigur Willow Afgood, ein angehender Zauberer aus der Rasse der Nelvin, also alles so Kleinwüchsige, versucht eine verzauberte Magierin zurück in ihre humanoide Form zu verwandeln und das immer nicht so richtig gelingt und wird dann von so Nagetier, dann verwandelt er sie in einen Raben und dann geht das immer so weiter, in eine Ziege und in den Löwen und sowas alles. Und für diese Verwandlung wurde halt diese Morphing-Technologie angewendet, wo es halt von einem Tier ins andere nahtlos übergegangen ist. Und das war damals revolutionär. Das hat es so noch nicht gegeben. Ich glaube maximal in Werbespots, wenn überhaupt. Und das war dann so ein... Meilenstein der Trickgeschichte. Das ist das, was mir von Willow so im Hinterkopf gewesen ist. Hattest du den Film jetzt geguckt, bevor du die Serie geschaut hattest oder ja. andersrum?
1: Ja, ich habe dann erst den Film geguckt und dann die Serie angefangen, ja.
0: Ich habe es andersrum gemacht, erstaunlicherweise, weil ich was natürlich insofern ganz gut ist, weil so man kann man vielleicht ganz gut beurteilen, ob diese Serie auch funktioniert, ohne den Film gesehen zu haben und da würde ich zumindest sagen, dass man das durchaus machen kann, oder was meinst du dazu?
1: Ich frage mich, ob das jetzt wirklich so viele tun werden, aber die erklären das ja am Anfang alles nochmal. Also alles, was du aus dem Film irgendwie wissen müsstest, wird dir ja erklärt.
0: Genau, es gibt am Anfang so eine Rückblende. Teilweise machen sie es so wie Cobra Kai und nutzen Szenen, Segmente aus dem alten Film, den sie da einbringen und das dann auch so erklärend benutzen. Also du bist da nicht völlig auf verlorenem Posten, wenn du den Willow-Film damals nicht gesehen hast. Wie hat dir denn der Film, erstmal bevor wir zur Serie kommen, gefallen. Das sollten wir vielleicht mal als Basis verraten. Also wir sind vielleicht nicht die repräsentative Zielgruppe, weil ich glaube Willow wendet sich schon eher auf diejenigen, die mit dem Kinofilm aufgewachsen sind. Aber ich denke, es wird auch sehr, sehr viele geben, die fragen sich einfach lohnt es sich, den Film nochmal zu sehen und lohnt es sich, diese Serie zu sehen? Also bei dem Film bin ich mir zum Beispiel nicht so sicher, ob es sich lohnt, heute den nochmal neu anzufangen.
1: Also ich weiß nicht mal, ob der in den 80s so richtig klasse war. Ich habe mir das ein bisschen durchgelesen. Es gab damals ja auch viel negative Kritik, gerade hinsichtlich Plot, Handlung und Ton des Films. Und für so einen 80er-Jahre-Fantasy-Film ist der schon erstaunlich gaga. Also der ist teilweise so, ja wie soll ich sagen, tonal einfach so schräg dass ich den schwierig anzugucken fand. Val Kilmer ist noch mit das Beste irgendwie an dem Ding. Der ist irgendwie ganz, ganz cool in der Rolle. Und die Effekte sind spektakulär für die Zeit. Aber nee, da würde ich lieber nochmal die Braut des Prinzen gucken. Es gibt so
0: ein paar Sachen, dass das Morphing, das ist Natürlich aus heutiger Sicht veraltet, aber sieht immer noch gut aus. Aber es gibt so eine Sequenz, wo es dann so einen Kampf mit einem zweiköpfigen Monster gibt. Das sieht schon echt nicht mehr wirklich gut aus. Das sieht fast Ray Harryhausen mäßig aus. Ne?
1: Ja, aber dann auch wieder nicht so trashig, dass es lustig ist. Sieht einfach ein bisschen ja. doof aus. ne?
0: Und dann gibt es ja noch dieses andere Volk der noch kleineren Wesen, das vor allen Dingen von Kevin Pollack verkörpert wird, der hier auch in der Serie wieder einmal kurzen Auftritt hat, die dann immer so durch diese Szenerie als Comic Relief laufen. Oh, das ist okay getrickst, aber was halt echt eine Schwierigkeit ist, der Humor funktioniert irgendwie nicht mehr so richtig.
1: Ja, wie gesagt, ich finde auch, der Film nimmt sich ja in Teilen dann doch ernst. Aber andererseits ist es dann wieder alles so albern und gaga. Und der hat halt auch noch ein Problem. Da komme ich bei der Serie vielleicht nachher ja noch mal drauf zurück. Aber die eigentliche Hauptfigur, ist ja dann Willow, also der Warwick Davis. Und der ist ganz schön langweilig als Hauptfigur. Und das ist ein ziemliches Problem in dem Film.
0: Warwick Davis war damals, als der Film gedreht worden ist, es muss ja 87 gewesen sein, 17 Jahre alt. Also war damals noch sehr, sehr jung und hatte was so Schauspielerfahrung angeht, glaube ich, auch noch nicht so ganz nee, also, viel gehabt. ne?
1: Nee, absolut. Also das Einzige, was er da gemacht hat, war ja Star Wars. Und da spielt er ja einen Evoque. Also man sieht ihn ja nicht.
0: Genau. Aber was ich schon finde, ist, dass der eine, auch in dem Kinofilm schon eine gewisse Präsenz hatte und vor allen Dingen einen ziemlichen Charme hatte. Der kam sehr sympathisch äh, rüber. Und klar, also der Star in dem Film damals war eigentlich Will Kilmer. Das muss man sagen. Der war ja nun auch schon zwei Jahre vorher durch Top Gun eine große Nummer gewesen. Also das ist die Besetzung, mit der versucht worden ist, den Film anzuschieben. Und er ist ja jetzt in dieser Serie nicht mehr dabei. Was zum Teil damit zu tun hat, er hatte ja eine Krebserkrankung. Ja. Dadurch kann er nicht mehr wirklich richtig sprechen. Aber sie waren dennoch bestrebt, ihn einzubinden. Aber Jonathan Castan hat gesagt, dass es aufgrund der... Covid-Einreisebestimmung, weil sie ja in Wales gedreht haben, Probleme gab, Belle Kilmer ans Set zu bekommen und deswegen haben sie ihn hier nicht in dieser Serie benutzt. Sie haben allerdings auch davon abgesehen, seine Figur, das ist ja so ein heroischer Krieger gewesen, Matt Martigan, den sterben zu lassen in dieser Serie. Also er existiert in dieser Welt noch, er ist jetzt irgendwie verschwunden und wenn diese Serie eine zweite Staffel kriegen sollte, was durchaus die Hoffnung von allen Beteiligten ist, dann würden sie versuchen, dort auch Val Kilmer wieder irgendwie zurückzubringen. Aber ansonsten haben sie relativ viele von dem Cast zurückgebracht. Also Warwick Davis ist natürlich wieder als Hauptfigur dabei, der mittlerweile einer der mächtigsten Sorcerer dieser Welt ist. Die Joanne Wally ist wieder mit dabei. Die war ja in dem Film die Tochter der bösen Königin und hat sich dann ja gegen sie gewendet und dann mit diesem Matt Martigan eine Beziehung eingegangen. Was in der Intro-Sequenz hier sehr ich fand es ein bisschen zweifelhaft gesagt wird. Das Intro dieser Serie ist mit ihr als Erzählerin. Die führt uns ein, was in der Zwischenzeit gegangen ist und bringt dann so einen Satz, ja, wir haben dann geheiratet, aber ich war viel zu jung. Und das ist irgendwie so ein bisschen mehr als augenzwinkernd mit einem Unterton versehen gewesen, oder?
1: Stimmt, das ist tatsächlich so, ja.
0: Weil sie sagte irgendwie, ja, ich war jung und so. Und das bezieht sich hundertprozentig darauf, dass ja Joan Wally und Val Kilmer danach geheiratet haben und sie ja, ja lange Zeit auch beruflich als Joan Wally Kilmer aufgetreten ist. Mittlerweile schon längst wieder geschieden, aber musste das da irgendwie so rein. Das war nicht witzig und irgendwie dafür, dass sie angeblich well Kilmer unbedingt dabei haben wollten, war das so ein komischer
1: Schuss von Bug. Fand ich irgendwie seltsam. Jetzt mal auch da Asche auf mein Haupt. Ich wusste das gar nicht, dass die in echt verheiratet waren. Bei Google habe ich es auch gelesen, aber ich habe es vorher gar nicht gewusst. Mich hat es umso mehr irritiert.
0: Und die Serie jetzt selber hat eine Handlung, die sich gar nicht mal so groß von der Handlung des Films unterscheidet, oder?
1: Das stimmt allerdings, ja. Naja, gut, am Ende der Film war so eine Classic-Fantasy-Tale. ne, Und das ist jetzt auch eine.
0: Im Film haben sie versucht, das kleine Baby Elora Dannen vor dem Zugriff der bösen Königin zu befreien. Und jetzt haben sie wieder eine Rettungsmission, wo sie einen verschwundenen Prinzen suchen. Und wieder wird eine wild zusammengewürfelte Gruppe, Herr der Ringe, die Gefährten lässt grüßen, ausgeschickt, um das zu schaffen.
1: Ja, wie gesagt, die typische Fantasy-Story.
0: Genau, nur mit der Unterschied ist, dass der Willow in dem Kinofilm halt der naive Frischling gewesen ist. Und hier ja. ist er ja der Leiter der Expedition, genau. der halt ganz viele andere naive Frischlinge an seine Seite gestellt bekommt. Ja,
1: quasi wie die das in diesen ganzen Franchise-Reboots wie bei Star Wars oder so machen. ne? Wenn sie dann die alten zurückholen und die sind jetzt die Mentoren für die neuen. Ja, genauso wirkt das.
0: Und diese Truppe, mit der sie da losziehen, ist vor allen Dingen Kit, das ist die Prinzessin, also die Tochter von der Joan Wally-Königin und dem Matt Martigan. Die zieht los, weil halt ihr Bruder derjenige ist, der verschwunden ist, der entführt worden ist. Sie nimmt mit Jade, eine offiziell beste Freundin von ihr, gespielt von Erin Kellyman, die man als Bösewicht aus Falcon and the Winter Soldier kennt. Genau. Die aber so eine... Ja, verkappte kann man sich sagen. Es ist schon relativ offensichtlich, dass die mehr als freundschaftliche Gefühle füreinander haben. Ja, ja, absolut. Deswegen zieht sie halt auch mit. Die Kids soll aber verheiratet werden mit einem Prinzen, Prince Graydon wird gespielt von Tony Revolori, der wird dann halt auch bestimmt, dass er mit muss, weil wenn seine Verlobte mitgeht, muss er halt auch mit, um sie zu retten. Alte Rollenklischees kommen da wieder rein. Und es kommt noch eine junge Küchenfrau, Duff mit, oder Brunhilde, wie sie wirklich heißt, gespielt von Ellie Bamber, die ja halt der Love Interest von dem entführten Prinzen ist und deswegen mitkommt. Und dann wird halt noch ein Gefangener mitgeschickt, Bormann, so ein Muskelmann, so ein Hau drauf, Spielt von Chatter Patel, der so ein bisschen, ja, widerwillig dabei ist und vor allen Dingen auch so für den Comic Relief so ein bisschen zuständig ist. ne? Weil der ja so eine sehr ablehnende Art gegenüber alles und jedem hat.
1: Ja, das ist auch so ein Archetyp. ne? Das ist dieser, im Englischen sagt man Master Swordman, weißt du? Der geniale Schwertkämpfer, der aber irgendwie einen Ratter hat.
0: Ja, genau. Und die ziehen dann los und machen sich auf den entführten Prinz Erk, also A-I-R-K geschrieben, nicht Eric, wie man es erst denken würde, zu suchen. Und dann geht es dann halt los und in jeder Folge gibt es dann so ein bisschen Abenteuer und Herausforderungen und Monster, und Monster, neue Figuren, neue äh, Rassen auf dieser Welt zu entdecken und die Joan Wally wird sehr schnell zur Seite geschoben, also weil sie ja nicht an diesem Quest beteiligt ist. Die hat dann eher so eine Aufgabe der Staffelstabübergabe. Ja, und dann gibt es immer mal wieder Gastauftritte, also bekannt ist glaube ich, von vornherein gewesen, dass Christian Slater dabei ist, der irgendwie mit dieser Val Kilmer Figur zusammenhängen soll, wurde vorab gesagt. Der ist jetzt in den ersten Folgen noch nicht dabei, aber tritt später auf. Eine weitere Gastrolle hat Hannah Waddingham aus Ted Lasso. Ja. Eine ganz schöne Gastrolle, ich glaube in Folge drei oder vier. Mhm. Und ja, es gibt dann halt, wie gesagt, immer ein paar Gastauftritte und das ist so das Prinzip, so ein bisschen Abenteuer der Woche. Und äh, dafür bietet sich ja so eine Serienerzählung eigentlich an, das so zu machen. Wenn du das jetzt mit dem Kinofilm vergleichst, der wie es für mich so klang, dir nicht so gut gefallen, hatte mir ja auch nicht. Hält sich die Serie besser, wenn du sie jetzt heute neu gucken würdest?
1: Tja, ich habe mit der Serie fast dieselben Probleme wie mit dem Film. Aber vielleicht ist die Serie ein bisschen besser an einigen Stellen. Also, was den hier ganz okay gelingt, ist dieses Figurenensemble im Kern. Da ist eigentlich kein Negativtreffer drin. Die sind eigentlich alle ganz sympathisch, die sind eigentlich auch alle ganz ordentlich gespielt. Also, ist jetzt für mich auch niemand rausgestochen, aber ich finde, die funktionieren als Truppe irgendwie ganz gut. Und das ist schon mal ganz gelungen. Ich finde auch, es gelingt denen in den verschiedenen Folgen erstaunlich viel Variation reinzubringen. Das habe ich vorher nicht erwartet. Ich hätte gedacht, wir kriegen so einen lahmen durchgängig sozusagen gleichen Fantasy-Stil. Aber tatsächlich gibt es da ja ein paar Folgen, die sehr rausstechen, die doch irgendwie mal ein bisschen was anderes machen. Das fand ich auch ganz schön. Ich glaube gerade die, ist das die vierte oder fünfte Folge? Es gibt so eine Folge, die sehr in eine Ecke abschlägt. Ja, die geht so in so eine Horrorrichtung. Und das hat mir gefallen, das habe ich als ungewöhnlich oder unerwartet empfunden. Ich habe aber auch sehr viele Probleme mit der Serie.
0: Also diese Folge 4, die du jetzt gut fandest, über die wir jetzt hier aber nicht viel reden können, weil das wäre schon zu spoilerhaft, das war für mich ein Beispiel, wo ich sagen würde, die geht hier überhaupt nicht. Das war für mich die schlechteste Folge. Ich fand die passte tonal überhaupt nicht rein, weil im Grunde genommen der Kinofilm, wie auch die Serie, ist ja eigentlich eine Kinderfantasy. Das ist ja eine Fantasy, die sich an ein ziemlich junges Publikum wendet. Und der Kinofilm selber, wenn du dir den heute anguckst, ist nicht so super brutal. Da ist jetzt nicht so viel dabei, aber zum Beispiel diese vierte Folge, es werden jetzt nicht Blutfontänen gezeigt, Köpfe abgeschlagen oder so, aber es ist dann doch relativ brutal, fand ich. Und ich glaube nicht, dass das eigentlich zu dem passt, was Willow
1: eigentlich ausmacht. Der Film ist ja auch nur, auch nichts für Achtjährige. Ich würde schon sagen, dass das Teen-Fantasy ist. Zwölf- bis 15-Jährige. Und da finde ich, ist die vierte Folge noch verkraftbar. Also so schlimm fand ich sie dann auch wieder nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt für mich die beste Folge ist, aber das, ich finde es zumindest interessant, dass sie da mal was anderes machen. Also, dass sie überhaupt sich im Vorfeld überlegt haben, Folgen einzubauen, die einen etwas experimentelleren Ton haben, die ein bisschen weggehen. Weil, die, warum die Serie gemacht wurde, ist ja, das ist ja eine reine Nostalgiebedienung. Die versuchen da ja einfach, deine 80er-Jahre-Kindheitserinnerungen äh, zu triggern. Und am besten sollst du noch dein Kind daneben sitzen haben, wenn du Disney Plus anmachst. Und dann kannst du gleich die nächste Generation an Fans ranzüchten. So funktioniert das ja. Dann da so abzuweichen an einigen Stellen, das fand ich mutig auf eine Art, wie ich das halt nicht erwartet hätte in so einer Disney-Serie. Wo ich dir aber recht gebe, ist, der Ton ist in dieser Serie für mich ein Problem. Aber nicht nur diese vierte Folge. Ich finde, die Serie hat generell ein bisschen ein Problem damit, dass ich nicht weiß, was die genau eigentlich sein will. Das ist exakt dasselbe Problem beim Film. Auch hier habe ich das Gefühl, an einigen Stellen ist das dann wirklich so eine epische Fantasy Geschichte. Auf der anderen Seite ist da irgendwie so ein moderner Meta Humor teilweise schon drinne, den ich unfassbar deplatziert finde. Dann greift das manchmal in Slapstick ab, dann haben wir wie gesagt eine Horrorfolge. Also ich weiß nicht genau, was für eine Serie ist das eigentlich? Das habe ich nicht verstanden.
0: Ich glaube, wir haben das gleiche Problem, aber mit unterschiedlichen Aspekten weil zum Beispiel diesen Humor, der da drin ist, der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also ich habe mich da schon immer mal wieder gut amüsiert. Bei. und ich glaube, das, was du vorhin gesagt hast, ist eigentlich der Kern, warum diese Serie durchaus funktionieren könnte. Und wenn man die Kritiken in den USA sieht, die alle sehr, sehr positiv sind, auch bei vielen sehr gut ankommt, weil das Ensemble, das sie hier zusammengestellt haben, ist zum einen schauspielerisch echt toll. Wie du sagst, es gibt da nicht eine Figur, die irgendwie abfällt. Jede von ihnen erfüllt genau das, was sie auch im Rahmen dieser Serienhandlung machen. Jeder hat so seine Rolle in dieser Gefährtensammlung zu erfüllen und jeder hat seine Rolle und ihre Rolle in dieser Serie zu erfüllen. Und das machen die alle sehr, sehr gut. Also, wie gesagt, dieser Borman ist in seiner rauen Art, so, weißt du, raue Schale, weiche Kern, eigentlich total gut. Ich finde die ganzen jungen Frauen, also die Ruby Cruise, die die Kids spielt, und die Aaron Kellyman und die Ellie Bamber alle auf ihre Art echt toll. Also, die Ellie Bamber habe ich am Anfang noch gedacht, ne, das ist aber ja, so eine typische, blasse Schönlingsfigur wie du es auch bei äh, Männern hast. Die hat aber nachher auch noch deutlich mehr zu tun und wird besser. Was aber zum Beispiel für mich ein Highlight war, dieser Prince Graden, der damit dazu dazukommt. Da denkst du von der ersten Folge, oh, du weißt, worauf das hinausläuft. Das ist hier dieser Typ, der da eigentlich da gar nicht dabei sein will. Der Mann, mit dem sie zwangsverheiratet werden soll. Das ist eine Figur, die schnell draufgehen wird, die schnell aus dieser Truppe rausfällt. Aber das macht die Serie ja nicht. Die vertieft die Figur und gibt, dem mehr Hintergrund, gibt dem auch eine interessante Komponente ich glaube, das ist sogar schon in den ersten beiden Folgen, die es zu sehen gibt, da redet er mit der Kid zusammen, wie komisch das ist, dass sie verheiratet werden sollen und sie entschuldigt sich quasi dafür, dass sie ihn so brüskiert hat und abgetan ja. hat und er sieht das ganz genauso, er möchte eigentlich nur aus Liebe heiraten und sie müssen ja nicht so herrschen, wie ihre Eltern geherrscht haben. Und das fand ich eine interessante Wandlung, die ich so nicht erwartet hatte, also da ist sie dann doch ein bisschen besser geschrieben, als ich so vermutet hätte. Der Jonathan Kestern, ich habe es ja im Cold Open gesagt, ist ja der Sohn von Lawrence Kestern, der ja Imperium schlägt zurück und äh, Indiana Jones geschrieben hat und sowas alles. Ich habe mit ihm gesprochen, der hat halt erzählt, er ist mit neun Jahren ins Kino gegangen in Los Angeles und war da total geflasht von diesem Film. Und das war sein absoluter Lieblingsfilm. Und das war so, er war dann ein paar Jahre später auf einer Party von George Lucas eingeladen weil halt sein Vater die Connection hatte und dort war Ron Howard und er hat sich nicht getraut, Ron Howard anzusprechen, weil er so eingeschüchtert war und hat das dann erst ja so hingekriegt, er ist ja dann selber Drehbuchautor geworden, hat ja diesen Solo-Star-Wars-Story-Film geschrieben, das ist ja sein prominentester Film bisher und da war ja Ron Howard der Regisseur und dann konnte er halt auch mit ihm auf Augenhöhe reden und Warwick Davis war ja bei dem Film auch in so einer kleinen Rolle dabei. Und das war dann so der Zeitpunkt, wo er so tatsächlich die Grundlage legen konnte, dass dieses Ding halt gemacht wird. Und man merkt wirklich, dass er sehr, sehr viel Liebe an diesem Stoff hat. Was er halt gesagt hat, was ihn so gereizt hat, war, dass er das Gefühl hatte, dass diese Welt, in der Willow stattfindet viel größer ist als das, was der Film gezeigt hat. Und es ist ja tatsächlich so, dass in einer der ersten Szenen von dem Kinofilm ist ja Willow als Bauer auf dem Land unterwegs, flügt sein Land und dann kommt so einer, bei dem er verschuldet ist, so ein Kreditei, sagen wir mal so. Und sagt ihm ja, wenn du das hier nicht hinkriegst, dann musst du in den Minen arbeiten. Und Kerstin hat gesagt, das fand er total faszinierend, dass es hier irgendwo Minen geben muss, die aber nicht in dem Film gezeigt worden sind. Und das kann man sagen, es gibt hier ein, später eine Szene, in der Minen zum Tragen kommen Tragen Und was für mich eine Stärke dieser Serie ist, ist die verschiedenen Welten, die wir kriegen. Also nicht nur die verschiedenen Handlungen, sondern auch ganz, ganz interessante Umgebungen, die wir hier zum ersten Mal kennenlernen. Nicht nur diese Minen. Es gibt so einen Ort an einem Fluss gelegen, so eine Hütte und so. Das, ich finde, die schaffen es hier sehr tolle Bilder zu liefern, was ja für eine Fantasy-Serie sehr wichtig ist. Also ich kann schon verstehen, warum man sie mag. Wie wir aber schon gesagt haben, tonal ist es nicht unbedingt meins immer
1: gewesen. Das ist ja hier ein zweierlei Problem. Also ich finde einerseits beißen sich diese unterschiedlichen Stile. Ich finde, weil, du, wie du eben sagtest, die Truppe ist ja wirklich gut, um die es da geht und von der sie erzählen. Und die kommt immer dann am besten zu trage, wenn die Serie halbwegs straight erzählt ist. Wenn sie tatsächlich in diese Fantasy-Welt eintauchen, wenn sie mehr Worldbuilding liefern, wenn die Figuren irgendwie als organischer Teil dieses Universums existieren. Und dann gibt's die üblichen Schwertkämpfe, es gibt die üblichen heroischen Momente. Und weshalb ich glaube, warum dieser Film auch so ein Kult gewesen ist, ist, weil der auf eine sehr naive Art, das extrem glaubwürdig erzählt. Also, der stellt sich hin und sagt, guck mal, da gibt es diese naive Welt, lasst uns Spaß mit diesen Figuren haben. Und in der Serie ist mir das zu viel Versuch, diesen Spaß zu forcieren. Da ist teilweise wirklich ganz blöder Klamauk drin, aber da sind auch Dialoge drin, die schmecken und riechen einfach nach 2022 und nicht nach einer Fantasy-Welt. Es gibt irgendwann mal eine Szene, in der eine Figur quasi offen ausspricht, dass die andere Figur gerade einen Dad-Joke gerissen hat. Also ich weiß nicht mehr, ob sie Dad-Joke sagt oder ob sie irgendwie sagt Oh, ja, you're, you're such a dad oder irgendwie sowas, sagt die. Und da musste ich extrem mit den Augen rollen. Das hat keine Zeitlosigkeit und nicht diesen Fantasy-Eskapismus, sondern ich merke die ganze Zeit, da ist so ein 2022 er zeitgeist drin, der so ein bisschen aufgezwungen ist, den es gar nicht gebraucht hätte. Das sind so Sachen, da verstehe ich dann auch nicht, warum das in Willow passieren muss. Also der Kastan der hat ja eine große Liebe für diesen Film. Und die Leute, die sich das hier angucken werden, werden halt überwiegend die sein, die eine große Liebe für diesen Film haben. Die brauchen das doch gar nicht. Warum machen die das? Also warum so zwanghaft ein Publikum ansprechen, das viel jünger ist und gar keinen Bezug zu diesem Stoff hat? Muss doch gar nicht sein.
0: Es ist halt das Problem... Ich glaube, warum das Tonal auch nicht so hinhaut, liegt komplett an den Drehbüchern. Und ich finde, bei den Drehbüchern, da bin ich immer so hin und her gerissen, ob es mir gefallen hat oder nicht gefallen hm. hat. Fast am besten funktioniert die Serie für mich, wenn möglichst wenig gesagt wird, wenn sie die Bilder sprechen lassen. Folge 7 hat zum Beispiel so eine längere Trainingsmontage, nicht ne ich das mal so, oder verschiedene Trainingsmontage. Ja, die ist
1: so ein bisschen 80s. Ja,
0: aber die fand ich ganz schön. Also ja. da habe ich wirklich Spaß dabei ja. gehabt und da wird halt nicht viel geredet. Und wenn er die reden lässt, dann ist das nicht unbedingt die Stärke. Wo mir das zum Beispiel sehr, sehr stark auffällt, ist bei der Willow-Figur selber. Ja. Wenn Warwick Davis äh, dort redet und er ist ja nun in dieser Serie, in diese Mentorenrolle reingedrängt, er ist zugleich aber auch in die Rolle reingedrängt, uns zu erklären, was in dieser Welt los ist, weil er halt auch den Figuren erklärt, was in dieser Welt los ist. Ich weiß nicht, ob du das weißt, Warwick Davis hat ja in Großbritannien so eine Game Show und ich habe mir hier ganz oft gedacht, dass Warwick Davis auch in Willow wie so ein Game Show host fungiert. Er hat immer mal wieder Sequenzen, wo er quasi die Spielregeln erklärt allen Leuten, uns und den anderen Figuren. Und das fand ich eine ganz komische Entscheidung.
1: Kesten und sein Autorenteam haben es nicht wirklich hinbekommen, mir zu verkaufen warum sie diese Welt aus dem Film so faszinierend finden. Weil ich gebe dir recht, visuell sieht das toll aus. Und sie zeigen hier Orte, die im Film nur erwähnt wurden und so weiter. Aber immer wenn es dann darum geht, die Welt quasi zu erklären, die Regeln zu erklären oder so, dann klingt das halt, als hätten die sich irgendwie mit drei Nerds in den Raum gesetzt, Dungeons and Dragons gespielt und die besten Sätze mitgeschrieben. Und Warwick Davis darf das dann, ich finde das ganz gut, wie du es sagst, so runtermoderieren. Aber dass ich da wirklich den Eindruck bekomme, aha, Deshalb ist diese Welt so faszinierend, deshalb tauchen wir in die ein und so. Das hat bei mir nicht funktioniert. Vielleicht liegt es das daran, dass die dann immer nur von dem Davis irgendwie vorgekaut wird, als dass du richtig ein Eintauchen erlebst.
0: Ja, und was zum Beispiel für mich auch nicht funktioniert, ist, was sie mit dieser Figur von dieser Darf machen. Was sie generell damit machen, ist vollkommen okay, aber die Entwicklung dieser Figur geht zu schnell. Ich sag mal so, die lernt in einer Folge was und in der nächsten Folge ist sie plötzlich schon die Beste darin, von allen Leuten da überhaupt. Und das geht mir einfach zu schnell. Also da habe ich mir gedacht, hä, habe ich hier wieder was verpasst? Das kann doch nicht sein, dass sie Mühe hat, was zu fabrizieren und kurz danach das problemlos alles aus dem Ärmel schütteln kann. Fand ich komisch. Also da hakt es bei mir so ein bisschen, einfach da mitzugehen bei dieser Serie.
1: Kann ich verstehen. Es gibt auch noch so ein paar, ich habe vorhin von Metagags gesprochen, wie dieses Dad-Joke. Es gibt Einmal, weiß nicht, ob du auch drüber gestolpert bist, es gibt einen Satz, wo eine Figur zu einer anderen sagt: Mensch, ihr jungen Leute heute, ihr habt ja gar keine Aufmerksamkeitsspanne mehr. Hast du das, musstest du auch stutzen? Mhm. Ja, ich glaube, ich kann mich dran erinnern. Da habe ich beim Gucken gedacht, ui, sprechen wir mit dem Publikum oder was machen wir da jetzt? Also, sowas kommt ein paar Mal vor. Also, die Serie benennt teilweise ihre eigenen Klischees. Und ich weiß nicht, warum, weil richtig lustig war es nie. Und es entschuldigt ja auch nicht für die Klischees, die ihr halt trotzdem da hinstellt, ne? Und auch die Musik hat ja manchmal moderne
0: Ja, es ist meistens so, ich nenne es immer mal den Dark-Effekt, ne? wo du am Ende von Dark, da hattest du so eine Montage, hier ist es keine Montage, aber du hattest dann auf einmal so einen Song, der dich so aus dieser Folge rauslässt. Und hier gibt es, wie ich finde, ganz tolle Musikauswahl, die sie haben. Also mein Favorit war, es gibt in einer Folge ein ganz langsames Piano-Cover von Black Hole Sun. Ja. Das fand ich mhm. fantastisch. Mhm. Und hier geht es dann halt über zu der Credit-Sequenz, die dann so gezeichnet ist mhm. mit Momenten aus der Folge und Figuren, die wir so handgezeichnet dann bekommen. Das fand ich immer einen ganz, ganz schönen Ausklang der Folge. In einer Folge haben sie es nicht gemacht und da hat es mir tatsächlich gefehlt, muss ich sagen. Das fand ich ganz schön. Ich muss insgesamt auch sagen, ich habe es jetzt nicht ungern geguckt. Ich fand es mhm. jetzt keine Katastrophe oder so. Ich kann verstehen, dass jemand das mag. Ich kann es wahrscheinlich sogar verstehen, stehen, dass andere Leute es deutlich mehr mögen. Wenn du mehr Verbindung zu den Figuren, zu dieser Welt hast, wird diese Serie wahrscheinlich besser funktionieren, als für jemanden, der da jetzt neu reingeworfen worden ist, wie wir beide, denke ich.
1: Ja, ich würde auch sagen, man muss den Film nicht kennen, aber die Serie erwartet eigentlich schon, dass du mit einer gewissen Vorab Zuneigung und Liebe für diese Welt da reingehst, weil sie sich zumindest auch nicht so viel Mühe gibt, die neu zu etablieren. Ja, ich habe beim, beim Gucken irgendwann gedacht, das ist, als würdest du mit Star Wars Teil 7 anfangen oder zuerst Indiana Jones 4 gucken. Du würdest halt hinterher denken, ja und, was soll der Trubel um diese Figuren und um diese Welt, weißt du? Weil du halt quasi in, in eine Nostalgieshow einsteigst, die nicht für dich gemacht wurde. Für Fans ja, ich glaube für alle anderen wenn man so eine Fantasy-Affinität hat, kann man da reingucken, aber... Es,
0: es ist handwerklich absolut solide gemacht absolut. in jeder Hinsicht, das muss Abs man sagen.
1: Absolut. Ich glaube aber, man verpasst auch nichts, wenn man es nicht guckt.
0: Ja, ich denke, das fasst es ganz gut zusammen.
1: Verpassen würde man was, aber denke ich, wenn man
0: Slow Horses noch gar nicht gesehen hat und ja. auch diese zweite Staffel nicht sieht. Die startet wie vorhin erwähnt heute bei Apple TV Plus mit den ersten beiden Folgen. Hat dann insgesamt wie die erste Staffel auch nur sechs Folgen. Geht dementsprechend dann auch nur bis 30. Dezember, also geht noch in diesem Jahr komplett zu Ende. Und wir beide waren ja große Fans. Du warst sogar schon vor der Serie
1: Fan, weil du kennst die Bücher, richtig? Ja, ich habe die, ich glaube, es gibt Neun oder zehn Romane? Ich glaube, das gibt mittlerweile schon mehr, wenn ich mich nicht ganz täusche. Kann sein. Ich glaube, als ich angefangen habe, die zu lesen, waren es irgendwie acht oder neun. Äh, auf jeden Fall, ich habe die ersten fünf Romane aus der Reihe gelesen. Ja. Und das mit großem Vergnügen. Ich finde, das ist eine, das ist mit die beste Buchreihe der letzten Jahre. Ist ein sehr bemerkenswerter Autor.
0: Das Erstaunliche ist damals, als er, ich glaube, die sind noch gar nicht so alt, 2010 oder so, das erste Buch rausgebracht 2011 hat. 2011 ist 2011?
1: Slow Horses erschienen, ja. Das war
0: ja damals ein ziemlicher Flop. Ja, weil dieser zweite Roman Dead Lions, auf dem auch diese zweite Staffel basiert, den wollte sein Verlag gar nicht mehr veröffentlichen, beziehungsweise nicht nur wollte, der hat ihn nicht veröffentlicht und der ist dann bei einem anderen Verlag veröffentlicht worden und die beißen sich jetzt, glaube ich, also sein Originalverlag ziemlich in den Hintern, dass sie ja. sich das haben entgehen lassen.
1: Der hat ja war nicht nur riesen Riesenerfolg, der hat auch Preise gewonnen, also einiges an Preisen gewonnen.
0: Das ist so ein Phänomen gewesen, dass sich dann so ja mit Mundpropaganda, glaube ich, dann verselbstständigt hat erst. Also das hat damals nicht so einen Rieseneinschlag gehabt, als es rausgekommen ist. Ganz anders gefühlt als diese Apple-Serie, oder?
1: <lacht> ja, magst du recht haben mit, magst du recht haben.
0: Weil die erste Staffel ist jetzt nicht nur bei uns im Podcast, die ist auch weltweit in den Kritiken hoch gelobt worden. Und Apple war sich ihrer Sache ja so sicher, ja. dass sie ja am Ende dieser ersten Staffel schon den Trailer für die zweite Staffel versteckt
1: hatten. Ja, genau.
0: Und diese beiden ersten Staffeln gemeinsam gedreht haben. Sie bezahlen nicht gemeinsam, Back -to -back, sie haben ne? das Back-to-Back -back gedreht. Also ich habe tatsächlich auch mit ein paar Beteiligten gesprochen. Und es war so, dass sie nicht, wie man denken könnte, weil sie so Location gebunden gewesen sind, auch die ersten beiden Staffeln miteinander vermengt hat, sondern wirklich die beiden Staffeln nacheinander weggedreht hat. Und äh, mittlerweile sind ja sogar schon Staffel 3 und 4 gestellt worden. Also Apple scheint sehr, sehr zufrieden damit zu sein, wie diese Serie gelaufen ist.
1: Ja, ich kann auch nur sagen, dass ich das Gefühl habe, die hat eine sehr gute, wie sagt man, Mund-zu-Mund-Propaganda bekommen. Weil ich kenne alleine vier Leute in meinem Umfeld, die nicht mit mir darüber gesprochen haben vorher und mir irgendwann erzählt haben, dass sie sich jetzt Apple geholt haben, weil sie mal in Slow Horses reingucken wollten. Also und bei gleich vier Leuten, das kommt jetzt nicht so oft vor in meinem bekannten Kreis. Die kommen schon sehr gut an. Also vier von fünf Bekannten von Michael haben hat <lacht> sich das geholt. <lacht> genau, fünfte bist du Rüdiger, du kannst sie ja schon.
0: Und der Reiz der Serie, das muss man einfach sagen, ist hauptsächlich Gary Oldman. Also ich will jetzt nicht klein machen, dass die Sache gut geschrieben ist und sowas alles, aber die Attraktion ist Gary Oldman als Jackson Lamb, oder?
1: Gary Oldman ist immer die Attraktion, wenn einer irgendwas dabei ist. Und niemand, ich gab es jemals jemanden, der so widerlich gegessen hat, also der eine Figur so wunderbar durchs Essen ausgedrückt hat wie ihn.
0: Es gibt hier in dieser zweiten Staffel eine Szene, da ist er, ich glaube ich, in einem chinesischen Restaurant und ja. isst dann Noodles. Und <lacht> großartig. Wie diese Szene ist und wie dann halt die Figur, mit der er dort ist, darauf reagiert, das ist so fantastisch, ja. Mhm. Ich glaube auch, wenn ich Gary Oldman auf der Straße treffen würde und die Chance hätte, mit ihm Worts zu reden. Dann würde ich ihn, glaube ich, bitten, mich so zu beleidigen, wie Jackson Hamm seine Kollegen beleidigt. <lacht> <lacht> Weil das ist, was der da für Abfälligkeiten gegenüber die loslässt. Das ist einfach, einfach fantastisch. Und Oldman ist total super in,
1: äh, als so ein Ekelpaket, ne?
0: <lacht> Ungewaschen, ich weiß nicht, äh, ist ja so ein bisschen Method Actor, ja. ob das äh, für die Kollegen unangenehm <lacht> so war, ob er ja. wirklich auch da, tagelang nicht gewaschen oder die Haare nicht sauber gemacht hat. Es ist auf jeden Fall äh, ziemlich, ziemlich klasse. Und ich weiß nicht, müssen wir noch mal kurz erzählen, worum es geht. Also Slow Horses hieß die erste Staffel, weil dieser erste Roman so hieß. Sie bleiben jetzt aber bei dem Namen, weil Slow Horses kann man ja auch sehen, das ist die Bezeichnung für diese Agenten, um die sich hier alles dreht. Also es geht um eine Gruppe von ausgemusterten MI5-Agenten, die man aber nicht einfach rauswerfen konnte, sondern die man irgendwo in London in eine Absteige gesteckt hat, die Slow House heißt. Mhm. Daher auch Slow Horses und Slow, weil das so ein bisschen die ungeliebte Vorstadt von London ist. Und dort sollen sie halt ihre Zeit absitzen.
1: Ja, so Papierkram, den Scheiß, den keiner machen will.
0: Genau. Und der Chef des Ganzen ist halt Gary Oldman. Der Jackson, Jackson Lamb spielt und ihm wird in dieser ersten Staffel River Cartwright vor allen Dingen zugeteilt, der von Jack Loden gespielt wird. Das ist die Figur gewesen, die uns so ein bisschen den Weg in diese Welt gezeigt hat.
1: Der Jack Loden will da halt nicht hin. Das ist eigentlich so ein sehr motivierter, junger, aufstrebender mi 5 agent der dann, weil er einen Fehler gemacht hat, halt bei diesem Sauhaufen landet. Ne? Ja, vor allen Dingen hat er
0: eigentlich keinen Fehler gemacht, sondern jemand anders hat einen Fehler ja. gemacht und er müsste dafür Richtig. büßen. Und der andere Typ ist halt jetzt in relativ hoher Position beim MI5, spielt auch hier wieder eine Rolle in der Staffel. Er ist quasi der direkte Untergebene von der Diana Taverner, die von Kristen Scott-Thomas gespielt wird. Die ist so eine der Vizedirektorinnen das des MI5. MI5. Und mit der ist auch so der Jackson Lamb immer so ein bisschen im Clinch.
1: Ja, das drückt's doch milde aus. Aber. Ja.
0: Und hier in dieser zweiten Staffel geht es plotmäßig vor allen Dingen um eine Gruppe von russischen Schläfern in Großbritannien. Ja. Also der Einstieg in diese Staffel ist, dass wir dort jemanden sehen, der auch ein ehemaliger Agent gewesen ist, der mittlerweile in einen Laden Leitet und wir sehen, den wir jemanden verfolgt, weil er offensichtlich irgendwas verdächtig an dem findet und steigt in eine Bahn hinter dem her, steigt in einen Bus, verfolgt den die ganze Zeit und das endet damit, dass er tot im Bus bleibt. Man weiß nicht genau warum. Es wird von den offiziellen Quellen, also von der Kristen Scott Thomas und sowas alles als natürlicher Tod bewertet, also nicht weiter beachtet. Aber der äh, Jackson Lamb wird sehr... Misstrauisch, als er das Ganze mitbekommt und stellt eigene Ermittlungen an und findet dann in dem Bus das Handy von diesem Toten und auf dem war als nicht abgeschickte Textnachricht geschrieben Cicada. Und Cicada war ein lange benutztes Wort vom MI5 für russische Schläfer, weil halt Zikaden sind halt Tiere, die jahrelang unter der Erde bleiben, ja. bis sie dann einfach irgendwann mal schlüpfen. Und das ist halt dann das Codewort für ihn gewesen, wo er weiß, aha, der ist nicht so gestorben, sondern er war jemandem auf der Spur, offensichtlich irgendwelche russischen, russischen Agenten, die ihn dann halt beseitigt haben. Und das ist eigentlich fast alles, was man über den Plot wissen muss, weil sie versuchen halt nachzuweisen, dass es wirklich hier russische Schläfer ja. gibt und versuchen denen auf die Schliche zu kommen, während gleichzeitig der MI5, also die Diana, versucht, einen Deal mit Russen Einzugehen. Also da gibt es ein hochrangiges Treffen, das vom MI5 vorbereitet wird und natürlich ist es für uns als Publikum und für Jackson Lamb dann auch relativ schnell offensichtlich, dass das wohl nicht ganz zufällig ist, sondern einen gewissen Zusammenhang hat. Und ich glaube, mehr möchte ich gar nicht über die Handlung dieser Staffel verraten.
1: Nö, das langt eigentlich völlig. Also, wenn man die erste Staffel nicht gesehen hat, fängt man jetzt ja nicht die zweite an. Also, alle, alle wissen ja schon so halbwegs äh, im Idealfall, auf was sie sich hier einlassen. Wobei, man könnte es theoretisch. Man könnte es Schon. Wobei, der Vorteil ist natürlich dadurch, dass die pro Staffel jetzt ein Buch adaptieren, dass das immer in sich abgeschlossene Geschichten sind, klar. Aber die zweite Staffel führt dich jetzt ja nicht nochmal in das ganze Prinzip ein, erklärt dir, wer die Slow Horses sind, warum die sind, wie sie sind und so weiter. Man hat schon was davon, wenn man vorher die erste Staffel gesehen hat, finde ich. Aber du hast recht, es würde auch für sich stehend irgendwie funktionieren, klar.
0: Da wir jetzt die Staffel ja schon in ihrer Gesamtheit gesehen haben, Michael. Wenn du sie mit der ersten Staffel vergleichst, hat sie die Qualität gehalten? Ist sie leicht abfallend? Ist sie vielleicht sogar noch besser geworden? Wie war so dein Eindruck?
1: Also diese... Zweite Staffel hatte ja eine ganz schwere Bürde zu tragen, weil ich finde, dass der zweite Roman den ersten in jeder Hinsicht übertrifft. Obwohl ich dieses erste Buch schon für genial halte. Okay, erklär mal kurz, warum der Roman so viel besser ist. Das eine ist, das kann man jetzt nicht auf die Serie oder so beziehen logischerweise, aber das eine ist, dass der Heron, der Autor der Romane, im zweiten halt noch mehr zu einem Stil gefunden hatte, der gut funktioniert. Also der Jackson Lamb ist noch präziser gezeichnet als vorher schon und ich finde auch, die Geschichte ist noch packender erzählt. Das mag in Teilen auch damit zu tun haben, und dass es wie gesagt ein zweiter Teil ist und er nicht jede Figur nochmal neu vorstellen muss. Also sehr viel schneller zur Geschichte kommen kann und die dementsprechend auch komplexer gestalten kann und mehr ausgestalten kann. Ich finde, das erkennt man übrigens auch in dieser zweiten Staffel.
0: Total, weil ehrlich gesagt, wenn ich zuerst darüber gesprochen hätte, wäre das genau der Punkt gewesen, den ich angeführt hätte und ich hätte gesagt, für mich ist die zweite Staffel besser als die erste und ich fand die erste ja auch schon sehr gut und das ist genau der Punkt. Du hast in dieser ersten Staffel die erste Folge damit verbracht, zu erfahren, wie ist dieser River Cartwright überhaupt zu diesen Slow Horses gekommen. Ja, genau. Dann hast du erfahren, wer ist dieser Jackson Lamb, was macht den aus. Du hast nach und nach diese einzelnen Figuren vorgestellt bekommen, die dort als Agenten arbeiten.
1: Ja. Und dann bauen sie langsam den eigentlichen genau. Plot auf, diesen Agenten krimi plot
0: Und hier geht es wirklich gleich los. Du ja. wirst in die Handlung reingeworfen und hast dann wirklich eine echt gut geschriebene, spannende Krimi-Geschichte, in deren Verlauf wir natürlich noch andere Aspekte ja. von den Figuren natürlich. kennenlernen. Also die Figuren werden natürlich noch mehr vertieft, aber es ist so, dass hier in der zweiten Staffel die Figuren der Handlung dienen und in der ersten Staffel war es so, dass die Handlung den Figuren gedient hat und ja. das macht die zweite Staffel für mich tatsächlich noch stärker als die erste.
1: Ich würde sogar sagen, das ist eigentlich die Grund Basis, auf der du grundsätzlich Fortsetzungen anlegen solltest. Wir kennen die Figuren. Du brauchst das nicht mehr tun. Du brauchst diese Arbeit nicht mehr investieren. Wir sind schon investiert. Und jetzt musst du uns eine gute Geschichte liefern. Und ich finde diese zweite Staffel von Anfang bis Ende absolut sensationell. Gerade die erste Folge der zweiten Staffel und die letzte sind beide richtig, richtig klasse. Ich finde nicht nur, dass sie den Roman sehr intelligent adaptieren und zum Beispiel sich so kleine Sachen einfallen lassen, die im Roman äh, nicht so oder etwas anders sind, um es mehr ins visuelle Medium zu heben. Das fand ich zum Beispiel schick. Ich finde aber auch, selbst im Vergleich noch mal zur ersten Staffel, die schreiben Gary Oldman so geile Dialoge und Szenen. Das ist
0: wirklich brillant. Es
1: ist zum Niederknien, wie gut der in dieser Rolle ist. Auch Kristen Scott Thomas. Ist jetzt ein bisschen banal, Kristen Scott Thomas zu loben, aber auch die, super Finde ich, oder?
0: Ja, vor allen Dingen, sie hat ja wirklich nicht so viele Szenen. Ne? Nein. Sie ist ja eigentlich nur eine Nebenfigur. Ich glaube, gefühlt von dem, was ich jetzt in den ersten beiden Staffeln gesehen habe, ist, dass der Heron wahrscheinlich auch die einzelnen Bände benutzt hat, um jeweils Schlaglichter auf andere Figuren zu legen.
1: Ja, exakt.
0: Die erste Staffel war Schlaglicht auf River Cartwright. Hier in der zweiten Staffel erfährt man zum Beispiel sehr viel mehr über die Sekretärin von dem Jackson Lamp, ja. die war in der ersten Staffel fast ja. nicht existent. Du hast zum Beispiel sehr, sehr viel über dieses Pärchen unter den Agenten hier, die spielen eine sehr, sehr große Rolle. Die Louisa, gespielt von Rosalind Eleazar. Und der andere ist Min Harper, gespielt von Dustin Demry Burns, die eine Beziehung schon in der ersten Staffel begonnen haben, was jetzt hier ein bisschen mehr gezeigt wird, was das bedeutet, so eine Beziehung zu haben als Agenten. Und die kommen jetzt hier deutlich mehr zum Tragen. Und das finde ich als Konstruktion total reizvoll. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass Kristen Scott Thomas in einer späteren Staffel noch mehr ausgearbeitet wird, weil sonst, glaube ich, würde eine Schauspielerin von ihrem Kaliber vielleicht auch so eine kleine Rolle eigentlich nicht zu sagen.
1: Das mag stimmen, aber der Vorteil, wenn du jemanden wie Kristen Scott Thomas in so einer kleinen Rolle besetzt, ist natürlich, dass die wenigen Szenen, die sie haben, dann aber, die trifft die auch auf den Punkt. Also sie hat ja durchaus ganz tolle, Momente, auch wenn sie im Kleinen stattfinden.
0: Ja, das stimmt schon. Wenn ich drüber nachdenke, bei Fleeback hatte sie ja auch eine ganz kleine Rolle. Da war sie genommen. Eine Folge dabei. Genau. Und ja. da war sie auch sensationell dabei. Absolut, absolut. Also, was die Besetzung angeht, Hammer. Was das Schauspiel angeht, sensationell. Aber ich finde halt in dieser zweiten Staffel auch die Handlung unglaublich spannend. Also es gab so einen Aspekt, wo ich gedacht habe, na, das war jetzt ein bisschen vorhersehbar, wie ihr das gemacht habt. Aber das Ding ist wirklich von Anfang bis Ende super spannend. Und das liegt auch daran, dass sie zum Beispiel mit der ersten Staffel schon klar gemacht haben, dass dieses Hauptfigurenkabinett nicht zwangsläufig sicher ist. Es kann durchaus jederzeit passieren, dass einer von diesen Slow Horses den Gnadenschuss bekommt und aus dieser Serie rausgeschrieben wird und mit diesem Wissen im Hinterkopf erhöht sich natürlich der Spannungsfaktor das ist ja das, was damals Game of Thrones stark gemacht hat, dass du nicht wusstest, wer draufgehen kann und das ist ja immer so ein bisschen, wenn du so eine Sache wie keine Ahnung, Castle guckst oder sowas die kommen ja auch ständig in irgendwelche Gefahren, aber du weißt nee, denen kann nichts passieren, weil sonst würde die Serie nicht mehr weitergehen. Hier ist es so ich sag mal, Jackson Lamb ist sicher aber alle anderen können Potenziell jederzeit draufgehen. Das ist schon etwas, was diese Serie sehr, sehr positiv abhebt.
1: Absolut. Und nicht nur das. Ich finde nach wie vor das Spannende an diesem Roman, und das überträgt sich wunderbar in die Serie, ist, dem Heron ist ein ganz toller, eigenwilliger Blick auf Geheimdienstarbeit und auch auf Großbritannien gelungen. Und das ist hier wieder drin. Das ist eigentlich im besten Fall wie, wie bei so einem John le Carré, aber ohne den kritischen Patriotismus. Sondern das ist wirklich, der zeigt hier Geheimdienstarbeit und auch den, ich sag mal, Staatsapparat von, von Großbritannien als so ein bürokratisches Loch. Irgendwo habe ich gelesen, bürokratisches Fegefeuer. Und genau so inszenieren die das hier.
0: Der Jack Loden hat zur ersten Staffel ein Interview gegeben und da wurde er gefragt, was ihn am meisten überrascht hätte an seiner Rolle, beziehungsweise an dem, was er über Geheimagenten erfahren hat. Und da hat er gesagt, er hätte nicht gedacht, dass das so langweilig ist, Geheimagent zu sein. Ja, exactly. Und das kommt hier wirklich super rüber. Das ist ja so ein bisschen auch der Grund, warum diese Serie eher Vergleiche mit jean Le Carré und sowas nach sich zieht,
1: als mit sowas wie James Bond. Ne? Das ist ja auch keine Action-Serie oder so. Eher im Gegenteil. Das stimmt, es zeigt Geheimdienstarbeit auf eine total unglamouröse Art und Weise. Weil so ein Typ wie Jackson Lamp ist ja nun alles, was in einem James-Bond-Film nie rumlaufen würde.
0: Es zeigt sich auch sehr gut daran, es gibt hier eine Verfolgungsjagd in den ersten Folgen, <lacht> die halt so stattfindet, dass jemand auf einem Fahrrad einem Auto hinterherfährt. Ja, genau. Und also ich sag mal nicht so...
1: Kein Frill. Also.
0: Ja, das ist jetzt auch nicht so, dass es das irgendwie über Wippen auf einer Baustelle springt oder sowas so BMX mäßig, sondern es versucht einfach jemand, Kraft seiner Ausdauer, mit genau, dem Auto
1: mitzuhalten. Mit dem
0: Auto mitzuhalten. Und es ist nicht nur unglamourös, es ist trotzdem auch glaubwürdig, weil wenn du den Londoner... Verkehr kennst, ist das durchaus realistisch, dass jemand die Chance hat, mit einem Fahrrad einem Auto hinterherzukommen, weil das Auto halt immer, wieder wenn es nicht weiß, dass es verfolgt wird, an roten Ampeln stoppt und sowas alles. Und das fand ich total genial. Das hat mir total Spaß gemacht.
1: Ja, und wie gesagt, ich finde, der Herren schreibt ja Fälle, die immer eine gewisse politische Sprengkraft haben. Ne? Du hast im ersten Teil den entführten Halbpakistani, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und diesen Aspekt mit, mit Morde, die live im Netz gestreamt werden und all, all das was damit dran steckt und hier wird's ja jetzt ganz bizarr weil er auf den Kalten Krieg zurückgreift, weil er auf die Sowjetunion zurückgreift und auf diese Schläfergeschichten, von denen ja wirklich Le Carré oder alte Spionagefilme schon erzählt haben. Und ich glaube noch rückständiger im Vergleich zu irgendwelchen russischen Schläferagenten kann der britische Geheimdienst nicht wirken als hier. Du hast ja wirklich das Gefühl, ey, selbst wenn es nur sechs russische Schläferagenten sind, die findet der Trupp da ja niemals. Also das zeichnet der wirklich wirklich sehr schön. Also diese Idee, der Kalte Krieg ist nun schon eine ganze Weile vorbei, aber im britischen Geheimdienst hat man seitdem auch irgendwie jeden Biss verloren und jedes Gespür für das, was da draußen in der Welt los ist. Das fand ich sehr schön.
0: Ja und für Film und Serienschaffende hat es sich im Nachhinein gelohnt, nicht von den Russen als Bösewichten abzuweichen. Also wenn du jetzt guckst, die nächste Staffel Jack Ryan, die jetzt in 14 Tagen kommt, hat ja auch die Russen wieder als Bösewicht und äh, mit dem, was gerade in der Welt passiert, wirkt es ja auf einmal sehr aktuell, als ob das darauf hingeschrieben worden sei. Aber das hat dann halt der Herrin in seinem Buch ja auch schon
1: geschrieben. Ist diese zweite Staffel auch wieder total treu? dieser ja. Vorlage? Ja, absolut. Also es gibt einen etwas größeren Nebenplot, der in der Serie nicht auftaucht und ein Nebenplot ist ein ganzes Stück runtergekürzt und that's it. Ansonsten gibt es Dialoge, die sind also ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeguckt, aber aus meiner Erinnerung heraus ist es teilweise fast eins zu eins von dem Heron entnommen. Ne? Und ein paar Sachen fügen sie hinzu, gerade Gary Oldman kriegt ein paar mehr Szenen, an die ich mich entweder im Buch nicht erinnern kann, oder ich glaube, es gab sogar eine Szene, da könnte ich schwören, dass sie aus dem dritten oder vierten Buch ist, dass sie sie vorgezogen haben. Nichts Wesentliches, nichts Dramatisches, aber so also eine Character-Standout-Szene. Aber ja, also auch im Bereich Romantreue und romangetreue Adaptionen ist Slow Horses echt eine Marke, weil ich glaube, das gibt es mit dieser Liebe für die Vorlage und dieser Nähe zum geschriebenen Wort. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt
0: aktuell irgendwo gibt. Sie wissen auch genau, wie lang sie so eine Staffel machen müssen. Wir beschweren uns ja ganz oft, sagen ja, es ist okay, aber zwei Folgen weniger hätte es auch getan oder manchmal sogar in einigen Fällen sagen ja, die Serie hätte vielleicht ein bisschen mehr Luft zum Atmen gebraucht. Hier ist das die absolut perfekte Länge. Also sechs Folgen, ich bräuchte keine Folge mehr und ich bräuchte keine Folge weniger. Das ist ja halt auch die Briten, die, die können das, ne? Die wissen genau, wie sie Krimi-Geschichten erzählen. Die kommen ja nicht so daher, dass sie wie in den USA von 20 Folgen Staffeln kommen, sondern die meisten haben ja nur drei bis
1: sechs Folgen, auch im klassischen britischen Fernsehen. Vollkommen und die haben hier natürlich auch noch den großen Vorteil, dass die Bücher von dem Heron alle ungefähr gleich lang sind. Das heißt, du musst nicht ständig, wenn du beim Roman bleiben willst, in der Staffellänge variieren. Also die nächste, ich bin mir sicher, die dritte Staffel wird nicht plötzlich zehn Folgen haben, weil der Roman ist ungefähr dieselbe Seitenanzahl. Dementsprechend ist, haben die dann ein gutes Format gefunden und das Tolle an dieser Serie ist, ich glaube, die funktioniert egal, ob du sie binst oder ob du sie wöchentlich guckst. Ich finde, sowohl in der Art und Weise wie sie geschlossen über sechs Episoden eine große Geschichte erzählen, schaffen die es auch in jeder Folge, einen eigenen Bogen zu haben und jede Folge sehr rund zu beenden. Und das ist ja, ehrlich gesagt, eine Kunst, die so ein bisschen verloren gegangen ist. Also eine große Geschichte in Folgen zu erzählen, die trotzdem ihre eigene Struktur, ihre eigene Dramaturgie haben. Und da ist Slow Horses wirklich ein Lichtblick. Weil, wie gesagt, ich finde, das gelingt immer weniger. Und hier, die erste und die letzte Folge sind unfassbar stark, aber auch die vierte Folge ist so ein perfektes Paket. Die hat ihren eigenen, ganz wunderbaren Aufbau. Das ist total schlüssig, wie sie an einigen Stellen da das Tempo drosseln, um bestimmte Dinge an das Ende stellen zu wollen. Es ist ganz wunderbar. Also ich habe gerade das Drehbuchschreiben hier noch mehr genossen als in der ersten Staffel schon und die war schon ein Jahreshighlight für mich. Also ich könnte nicht glücklicher damit sein. Und du sagtest jetzt Staffel 3 und 4 sind schon bestellt? Ja, genau. Wenn es in der Qualität weitergeht, können die gerne alle jackson lamb bücher verfilmen.
0: Ich glaube alle werden sie nicht machen. Deswegen bin ich mal sehr sehr gespannt, auch wie sie jetzt weiter vorgehen, ob sie sagen, wir machen jetzt einfach strikt weiter, drei, vier, oder wir suchen uns irgendwelche bestimmten Bücher raus, die uns am besten gefallen. Am Anfang, da sie offensichtlich ja eine Order für zwei Staffeln hatten, macht es natürlich Sinn, die ersten beiden zu machen, weil du musst die Figuren einführen und dann ist es eigentlich nur logisch, das zweite hinterherzuschieben. Ich bin gespannt, wie es jetzt hier mit der dritten, vierten weitergehen würde, aber was ich auf jeden Fall bin, ist, ich bin dabei, weil ich war bei der ersten Staffel noch nicht ganz so begeistert, wie ihr es wart. Es war halt so dieses, wir müssen erstmal diese Welt vorstellen und sowas alles, aber diese zweite Staffel hatte mich wirklich von Anfang an Gepackt und was ich am Anfang meinte, dass wir diskutiert haben, kann die zweite Staffel das Niveau halten, um sich bei uns in diese Jahrestop 10 zu schieben. Die zweite Staffel hat es bei mir geschafft, dass sie definitiv in der Jahrestop 10 drin sein wird, weil bisher war sie so um 10 rum, war so auf der Kippe, war war wirklich gut, aber es gab halt andere viele gute Sachen. Aber jetzt hier zwei Staffeln hinzustellen, die beide fantastisch sind und sogar noch steigende Tendenz haben, ist für mich ein Lock in den Top 10. Also das ist wirklich ein absolutes Highlight. Und wer Slow Horses noch nicht kennt, sollte das unbedingt bis zum Jahresende nachholen. Das ist wirklich eine der bestgeschriebenen, bestgespielten Serien, die es in diesem Jahr gibt.
1: Und wer von der Serie dann angefixt ist, dem kann ich auch wirklich empfehlen, sich diese Romane mal zuzulegen. Ich glaube, die ersten beiden gibt es in Deutschland sogar mit Hardcover und nicht nur als Taschenbuch, anders als die späteren. Das lohnt sich wirklich sehr und äh, die lesen sich super schnell weg. Das ist eine total spannende Reihe und ja, ich denke, Ende Dezember sprechen wir dann nochmal über Slow Horses. Ich denke,
0: auch nächstes Jahr wird man ständig über Slow Horses sprechen. Sprechen, Weil mich würde es total wundern, wenn Gary Oldman bei den Golden Globes, bei den Emmys nicht berücksichtigt würde für diese beiden Staffeln, weil was er hier spielt, ist wirklich richtig, richtig gut. Und das ist jetzt keine Rolle, die danach schreit, glaube ich, mit Preisen ausgezeichnet
1: zu werden, oder? Ja und nein, ne? Also einerseits gibt die dir ja super viele Möglichkeiten, tatsächlich zu spielen, aber andererseits, ich nehme an, was du jetzt meinst, ist, das ist eigentlich keine typische Award-Figur, die nicht diese Momente kriegt, die du sonst hast, wo du sagst, oh ja, dafür gibt's einen Emmy, also die irgendwie den, den, den großen Gefühlsausbruch hat oder so, sondern eigentlich ist das ja ein verzogenes achtjähriges Kind, gefangen im Körper eines dicken 60-Jährigen. Das ist eine typische Agentenfigur, nur mit besseren Dialogen. Typische Agentenfigur weiß ich nicht, oder? Naja, aber es ist halt ein
0: klassischer Ermittler
1: im Grunde. Also Genre. ja, es ist ein Genrecharakter, ja? ja, ja, ja.
0: Und wenn ich das richtig weiß, du kannst das besser beurteilen. Ich meine, der haut ja schon einige Spitzen gegen alle anderen raus, aber angeblich soll er gegenüber den Büchern noch gezähmt sein, die Jackson Lamb-Figur, oder? Weil er so politisch unkorrekt ist, dass du es das in der Serie nicht bringen könntest, glaube
1: ich. Naja, du könntest es halt sehr oft biepen. <lacht> <lacht> Nö, naja, das stimmt. Also in den, in den Büchern sind dann schon noch ein paar. Es kommt natürlich noch hinzu, dadurch, dass du es ja noch aus dem Innenleben der Figuren in dem Buch hörst, ist es natürlich alles noch mal drei Nummern heftiger. Und ich glaube, so widerlich, wie der in den Büchern auch optisch sein muss, so widerlich könntest du Gary Oldman gar nicht schminken. Aber es ist schon mit die abartigste Figur des Serienjahres auf ihre Art, oder? Also ich finde, gezähmt ist der falsche Ausdruck. Sie haben vielleicht nicht jede Beleidigung, die es in der englischen Sprache gibt, übernommen. Was das Tolle dran
0: ist, dass Gary Oldman es schafft unter all seinen Beleidigungen und abfälligen Bemerkungen und gezeigten Abschaum gegenüber seinen Kollegen dann doch noch zwischen den Tönen durch sein Spiel einfach zu vermitteln, dass er trotzdem alles tun würde, um dieses Team zu verteidigen. Ja. Und das ist was, was wirklich in erster Linie durch Gary Oldman selber vermittelt wird und nicht durch die Dialoge, weil es halt wirklich unterschwellig vermittelt wird.
1: Ja, da, da, ist, da ist sozusagen ein Mensch unter dieser ganzen Abscheu. Das gelingt ihm wirklich gut, ja. Die hätten auch niemand Besseren auf der Welt besetzen können als Gary Oldman. Da haben sie einfach den absoluten Glückstreffer gelandet. Oder der hat Glück gehabt, dass der perfekte Mensch für diese Rolle gerade im richtigen Alter ist. Ja, und Oldman hat in vielen Interviews gesagt, dass
0: er in den letzten Jahren... total totaler Serienfan geworden ist, dass er viele Serien angeschaut hat und immer nach dem richtigen Projekt geguckt hat, um tatsächlich selber mal eine Serienfigur zu spielen und ich sag mal Arsch auf Eimer, ne? Das passte so gut zusammen, wie es nicht besser hätte passen können. Absolut. Dann?
1: Eine dicke Empfehlung für Slow Horses mal wieder.
0: Genau, also wir können ganz sicher sein, dass wir das in unserer Top-Ten-Liste ja. mindestens auf Unseren beiden sehen werden. Ja. Ich könnte es mir vorstellen, dass es auch auf Holgers Liste sein wird. Und ich bin sehr gespannt, ob es auch auf eurer Liste sein wird. Wie gesagt, Einreichungen wie immer gerne an sehenweise at web .de oder Twitter at Podcast. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder mit der großen Vorstellung von Paramount+. Plus. Da habe ich noch einiges zu gucken, weil im Gegensatz zu dir, Michael, du kennst das ja alles schon, aber <lacht> 1883, Strange New Worlds, The Offer, kommt ja alles da und da werden wir dann den großen Rundumschlag machen.
1: Mammut-Podcast wahrscheinlich. Genau,
0: machen. zumindest mal sagen, was sich davon lohnt und was man gesehen haben muss hm. und wie man Paramount Plus empfängt und was weiß ich alles damit zusammenhängt. <lacht> das also in der nächsten Woche und dann in 14 Tagen unsere Sehenweise Awards, die wir auch noch vorbereiten müssen, Michael. Eieiei. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund, macht's gut, ciao ciao, ciao.